0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Atos capítulo 20, verso 20 em diante. Versículo 20. Bom, é quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso e Mileto, esse é um texto muito singular, e diz, Paulo, compartilhando com ele, diz, Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa." contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos porque nunca deixei de vos anunciar todo o designo de Deus, curva sua cabeça por favor pai muito obrigado uma vez mais por essa noite, nós queremos levantar o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome Senhor, sobre os céus de Curitiba e declarar que você é Senhor e merecedor de todo o reconhecimento e aqui nesse encontro de família, você é a pessoa mais especial entre nós Jesus, nós fixamos os olhos em você, confiamos em você e dependemos do seu espírito para que a vontade do pai seja feita em nós, Pai eu quero te pedir nessa noite de ação de graças que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para edificação, maturação e desenvolvimento no seu povo no que diz respeito ao cumprimento da nossa vocação. Oramos no seu precioso nome, Jesus. Amém e amém. Gente, então. Vamos recapitular aquilo que a gente já está um bom tempo compartilhando. Na verdade, a gente está gastando um ano de ensino focado a respeito no Evangelho como um todo. O versículo 27, por favor, de novo, ele é um texto que tem cativado meu coração, eu tenho encontrado uma importância nele. Paulo diz: Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho ou designo de Deus. Então a expressão todo o conselho, eu, eu prefiro chamar de todo o desígnio de Deus, é um desafio para nós que estamos servindo ao Senhor, e agora eu vou falar estritamente aos colegas de ministério, e que estamos apacentando o rebanho de Deus e dando destino às pessoas. Qual é o nosso desafio? É pregar o Evangelho completo. E qual é a coisa que nós mais temos visto é, de equívoco? Bom, obviamente a gente sofre com muitos problemas e heresias, mas hoje a gente está num dia feliz, eu não quero gastar meu tempo com os falsos profetas, quero nem lembrar que eles existem, mas eu quero falar que muitas vezes o nosso problema não é apenas um ensino equivocado, mas é uma compreensão fragmentada. A gente está vivendo uma estação no Brasil, onde coisas boas do Senhor estão acontecendo, mas as pessoas estão de novo é, se apaixonando por doutrinas específicas, como se elas fossem toda a mensagem. E esse equívoco, ele sempre gera a, o, 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 variados tipos de desvio e de problemas gravíssimos. Por exemplo, a gente está com um problema sério a respeito da nossa compreensão da graça de Deus. E a nossa compreensão de graça está virando chamada heresia hipergraça. E por quê? Porque a gente está só num ponto. Então, repito, eu não vou falar das heresias hoje, eu quero falar de vocação e nem dos falsos profetas, mas parte do nosso trabalho é esse. Então, primeira coisa, o nosso desafio é pregar, expor todo o conselho de Deus, ok? Ok? Todo discípulo de Jesus, especialmente aqueles que estão edificando a igreja do Senhor. E nós precisamos compreender todo o conselho de Deus. Então a gente está se dedicando a esse tema, durante esse ano inteiro aqui. E, e Tanto tem irmãos aqui de outras partes do país que vão ouvir o que já ouviram que eu preguei em suas cidades. E na verdade eu estou numa vibe que Jesus tem segurado a minha onda. Porque eu estou pregando bastante a mesma coisa e isso para mim é muito difícil é um exercício assim, parece que eu não tenho nada de Deus para falar, eu fico meio preocupado, mas eu, Jesus me disse há um tempo atrás, não adianta você falar muito e as pessoas não entenderem nada, então é melhor você falar pouco e elas entenderam tudo, aí eu estou nessa vibe, estou tentando, é uma luta, uma vez eu perguntei para o pastor Luciano, que vai estar aqui amanhã, quando eles estavam em quatro cultos na alcance, eu falei, Luciano, como é que você faz? Ele falou, prego a mesma palavra nos quatro cultos, eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, eu aperto o play, eu disse, como é que é isso? Ele falou, eu conto as mesmas piadas, os mesmos testemunhos, falei, meu Deus, ora por mim, porque eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, porque a gente é meio profético, meio não que os irmãos não sejam, mas a gente quer sempre ter uma coisa nova de Deus, né? é um perigo isso também, né daqui nascem os equívocos, mas enfim, então, baseado nesse entendimento do Evangelho todo, a gente está tentando comunicar essa mensagem como um todo, eu quero levantar uma questão aqui antes de entrar no assunto, é o versículo 24, que alguns irmãos já sabem que é a base que a gente está usando desse texto, diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, querido que gloriosa verdade a ser alcançada, quando nenhum de nós considerar nossa vida por preciosa, a não ser que ela é preciosa, porque nós temos uma vocação, uma carreira para cumprir, ok é a única maneira de entender que a nossa vida é preciosa, Olha, presta atenção, eu vou repetir isso várias vezes de outras formas, mas entenda. A sua vida só tem valor se você está dando ela por uma causa eterna. A vida não tem valor quando ela é vivida para si mesmo mas quando ela é dada por uma causa eterna sublime, celestial então sua vida é preciosa ele diz, eu não tenho a minha vida por preciosa só no que diz respeito né? contanto que cumpra com alegria a minha carreira, Paulo escreve a Timóteo e no final da carreira você conhece o texto ele diz, combati o bom presta atenção, Paulo não é um pastor frustrado no fim do ministério dizendo o povo é ingrato a coisa que eu mais escuto de pastores no Brasil e fora, quando a gente serve os pastores, o povo é ingrato. Eu digo, mas você não está esperando gratidão por quê? Paulo não diz que combateu o combate, ele diz, eu combati um bom combate, há é uma maneira de se cumprir no ministério, quem está me entendendo? Há é uma maneira que é um bom combate, é uma boa luta, e aqui ele diz, e com alegria cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, e Ele diz qual era, dar testemunho do, Evangelho, da graça de Deus, então os irmãos que estão nos ouvindo, já sabem disso, já tem uma série sobre isso, eu vou escrever sobre isso, mas eu quero fazer uma rápida introdução, nós identificamos uma coisa, primeiro o Evangelho, é uma coisa singular, o que é? uma boa notícia, a respeito do que? Da obra salvífica de Deus em Cristo. O que é o Evangelho? Uma boa notícia a respeito de como Deus salvou em Cristo. Amém? Sim. Quem está comigo diga assim? Sim. Então, essa é a boa notícia. Agora a pergunta é, o que Deus salvou em Cristo? E quais as implicações da obra de Cristo? É uma boa notícia. Não é uma novidade para ninguém que o Evangelho é uma boa notícia. Mas a pergunta é, uma boa notícia a respeito do quê? E a resposta também talvez, preste atenção, não seja uma novidade. Uma boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo. Isso é uma novidade, sim ou não? Mas o que Deus salvou em Cristo? Isso talvez seja novidade. Para a maioria dos crentes e para boa parte dos pastores. O que eu estou vendo na prática que é uma novidade. Agora qual é o ponto? Então o Evangelho é uma coisa, ele é singular, a gente está trabalhando isso, mas ele tem capítulos. E o primeiro capítulo é o Evangelho da Graça de Deus. Ok? A boa notícia a respeito da Graça de Deus não é o Evangelho todo, é o primeiro capítulo do Evangelho. Quando a Graça de Deus é tratado como todo o Evangelho, se torna hipergraça. O que é a hipergraça? O poderoso teólogo do século passado Dietrich Bonhoeffer disse que a graça barata, que seria a hipergraça hoje, ela justifica o pecado, não o pecador. A graça de Deus justifica o pecador e acusa e condena o pecado. A graça barata justifica o pecado. Diz tudo bem, Deus entende. Por quê? Porque muitas vezes paramos no primeiro capítulo. Então, o primeiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Mas lembre-se, Paulo diz: Eu estou limpo do sangue de vocês, porque vos anunciei todo o desígnio de Deus. Olha que coisa importante para um ministro poder dizer isso, ou para uma igreja local numa cidade. Família dos que creem, olhem para mim. Se a nossa estação durar aqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu não sei exatamente, 50, até o aparecimento do Senhor. A grande questão é que possamos dizer aos habitantes de Curitiba, nós estamos limpos do sangue de vocês. Por quê? Porque nunca deixamos de anunciar, diz Paulo, em casa e publicamente coisas úteis e proveitosas. E não deixamos de vos anunciar todo o desígnio de Deus, não uma parte dele. Então leva tempo, os irmãos já sabem que aqui a gente prega bastante, né? Por quê? Porque a gente quer falar de todo o designo de Deus em todas as mensagens. <risos> então é, esse é o primeiro capítulo do Evangelho, Evangelho da Graça de Deus. Qual é o centro desse ensino? O que o Evangelho da Graça ensina? Como Deus salva? Esse é o centro do ensino do Evangelho da Graça. Como Deus salva? E como Deus salva? Pela Graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Efésios 2,8. A gente já entendeu isso. Agora, nós precisamos talvez pensar um pouco mais é, nessa, nessa amplitude da obra de Deus em Cristo. Eu estou aqui resistindo a trazer pontos do Evangelho da Graça, porque a gente já falou muito, e você vai ter tudo isso nas plataformas digitais, e eu não vou conseguir falar o que eu gostaria. Ok? Então eu vou realmente tentar ficar só nisso. O Evangelho da Graça ensina como Deus salva. Como Ele salva pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Traduz, sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é fruto do seu esforço, é fruto da obra de Deus em Cristo. Vou dar uma polemizada sem polemizar muito. Só o necessário. Porque a gente está em casa. Você precisa saber que... Paulo diz que Deus salva... 2.8 de Efésios. Vamos lá. Corta para 18 aqui para nós. <risos> Olha só. Vamos fazer isso rápido, tá? Eu não consigo, viu? Lá vai eu. Mas é só essa que eu quero mostrar. Efésios 2.8 Porque pela graça sois por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de, dom de Deus, dom é dádiva, presente, então nossa salvação é um presente, não uma recompensa, não é fruto do nosso esforço ou mérito, é fruto da graça de Deus. Mas repito, ficar só nisso, cria a heresia da hipergraça. Porque cria um evangelho antropocêntrico. O que, que é isso? Centrado no homem. Tem gente que diz, você é o centro da vontade de Deus. Vocês parem de rir irmão. Vocês vigiem, Que isso é um absurdo. E aí nós pegamos coisas que são verdades a respeito da graça de Deus coisas que são verdades, mas num contexto fragmentado. E aí a gente se apaixona por uma doutrina, isso é comum com as igrejas. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes porque não nos interessa o Fe já começa a rir ali, nossa escriba de carteirinha. Mas vou falar só para os bom entendedor. Nossa soteriologia é reformada. Nossa escatologia não. Entendeu? É isso aí. E na verdade, nós aqui é tudo uma mistura de um pouco de tudo, né? Se você acha que eu sou um desses neocalvinistas aí, na modinha, fica tranquilo. Eu sou filho de assembleiano. Mas eu cheguei ao entendimento que eu li a Bíblia. Entendeu? Eu li bastante. Principalmente um tal livro chamado Efésios, que eu li muito e eu cheguei numa conclusão que eu não consigo mais sair dela. Mas não é nossa intenção, eu só quero dizer que nós não nos apaixonamos por uma doutrina apenas nós nos apaixonamos pelo designo de Deus como um todo pela mensagem completa do evangelho nós queremos tudo que Deus diz que fez em Cristo amém? então só os bom entendedores entenderam o que eu falei né? entendedores entenderão como a hashtag dos, dos instagram da vida então, primeira coisa só para a gente deixar isso bem claro a gente sempre fala esse escândalo, né? Que isso, aqui, isso aqui é o, o nível máximo do escândalo do Evangelho da Graça. Qual é? Eu pedi para ele tirar uma foto boa minha. Faz... <risos> Qual é o nível máximo do escândalo do Evangelho da Graça? É que Deus examina o cordeiro e não o pecador. Quando o pecador procurava perdão e aceitação, na primeira aliança, ele entregava um cordeiro ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote tomava o cordeiro na mão, examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era perdoado. Qual o absurdo da graça? É que Deus examina o cordeiro, não o pecador. Por isso João diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é verdade, é um escândalo. E Paulo diz que é um escândalo e tem que te ofender. Porque diz o seguinte, você não merece. Você é depravado totalmente, como Romanos capítulo 3, verso 9 a 20, que a gente já viu na série. Mas Deus te elegeu. Outro absurdo. Porque Deus escolher você, irmão, não faz sentido mesmo. Se tem uma parte do Evangelho que eu não entendo é essa. Por que que Deus me escolheu? Então isso é verdade, mas Paulo diz que a salvação então é um dom de Deus, tratando de outro assunto eu não estou tirando do contexto, que na série a gente vai chegar lá, Paulo quando escreve aos Romanos 11:29, 29 falando de um outro assunto que eu quero pegar aqui ele mostra algo sobre o caráter doador de Deus, salvação é um dom, é um presente tá. e como é que Deus age quando ele dá algo, olha o que ele diz, o assunto é outro, mas o princípio é o mesmo Olha o que diz. Porque os dons... O que são dons? Olha para mim. Paulo não está falando aqui sobre o poder do Espírito Santo. Ele não está falando sobre 1 Coríntios 12. Ele está falando sobre a eleição de Israel. Mostrando como é que Deus salvou os gentios também. Porque os dons... O que são esses dons? É o que o mesmo Paulo chama... Segura aqui. Eu já vou lá. Em Efésios, 3, Efésios 1, 3 a 14 de bênçãos espirituais, e o que que são as bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus empregou e nos deu graciosamente para nos salvar a gente vai ver já falamos disso, os irmãos sabem, mas eu estou achando que é importante falar isso então, os dons e a vocação, que é o que eu quero chegar se Deus quiser, eu prego sobre vocação hoje ainda os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento ou irrevogáveis o que que Paulo está querendo dizer? que o Deus que te salvou pela graça e que te deu esse presente da vida eterna quando dá não revoga é muito difícil eu, eu até entendo repito, não quero dar uma aula de teologia eu até entendo que a gente possa ter perspectivas diferentes da soteriologia, da doutrina da salvação. Mas tem uns textos que eu... Irmão, como é que você explica isso aqui? Salvação é um dom, dom é irrevogável. Como é que você... Mas repito, só isso é hipergraça, libertinagem. Suavização de pecado. Mas fica tranquilo que o evangelho não é só isso. Mas é primeiro esse absurdo. Então, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando Deus dá, Ele não revoga. Por quê? Porque Deus não é bipolar. Amém? Eu falei, eu estou falando isso pelo Brasil inteiro, né? Os atributos de Deus, que Ele é santo, onisciente, todo mundo sabe. Mas tem um atributo que os crentes não sabem que precisam saber. Deus não é bipolar. Isso aí vai mudar a sua vida com Deus. Por quê? Porque Ele não te ama hoje e te rejeita amanhã. Ele não sofre transtorno de bipolaridade. Diferente de você, né, no caso, né? Mas... Tiago 1,17, não precisa abrir, diz que nele não há sombra e nem variação alguma. Agora tem um texto que é incrível, que é Malaquias 3,6. que Deus diz assim: ó, Eu, o Senhor, não mudo. Essa é a causa de vocês não serem destruídos. Opa! Então se Deus fosse, como boa parte dos crentes acha que Ele é, que Ele dá, pega de volta, dá, pega de volta, dá, você já seria destruído. O fato de eu e você ainda não termos sido destruídos, é porque o Senhor que nos salvou pela graça, não muda. Porque Ele te salvou num dia e no outro, você já deu motivo para Ele te mandar no inferno. Nem sei se durou até o outro dia. Talvez naquele mesmo dia você já se fez merecedor do inferno. Aleluia, alguém se identifica com isso? <risos> Então, são irrevogáveis, só que o ponto é que a vocação também é. Agora vamos olhar rapidinho essa questão dos dons. O que é os dons que Paulo fala aqui? São as bênçãos espirituais. O que são bênçãos espirituais? Escute, preste atenção. São todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo pelo Espírito, para que nos tornemos e compramos aquilo que originalmente Ele nos criou para ser e fazer. Vou repetir. Bençãos espirituais são todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo... Pelo Espírito... Para que... Nos tornemos... E compramos... O que originalmente... Ele nos criou para ser... E fazer... Ok? Efésios 1,3... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... O qual nos abençoou com... Com... Todas as bênçãos espirituais... Nos lugares celestiais em Cristo... Primeira coisa, querido... A coisa incrível do Evangelho da Graça é que ele nos capacita a viver o segundo capítulo do Evangelho. O Evangelho do Reino. A gente vai chegar lá. Por quê? Porque ele nos supre em toda a carência. primeira coisa que Paulo tem a dizer é que Deus não só nos deu uma dádiva, uma coisa incrível e maravilhosa. Ele nos deu tudo que necessitávamos. Para quê? Para sermos salvos? Não apenas para cumprirmos a nossa vocação. Porque essa é a razão pela qual você foi salvo. Você tem uma vocação. Nós vamos chegar lá, Brasil. Estou animado. Está sendo uma coisa nova aqui. Então, vamos ver quais são essas bênçãos espirituais. Isso aqui eu pregava em três dias. Eu vou tentar fazer em dois minutos. Mas ele vai dizer quais são todas as bênçãos espirituais. Versículo 4. Como também nos elegeu nele. Diga comigo. Eleição. Primeira bênção espiritual. Os dons. Olha. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de vós. É? Dom de Deus. Evangelho da graça. Presente. Romanos 11, 29. Porque os dons são irrevogáveis. Que dons? Bênçãos espirituais. Os recursos que nós recebemos graciosamente pelo Espírito. Para nos tornarmos e fazermos o que fomos criados originalmente para ser e cumprir. Primeiro dom. Primeiro recurso espiritual Primeira bênção espiritual, eleição. Se você está em Jesus, saiba uma coisa. Ah, quando, você, é, quando você conheceu o Senhor, talvez você acostumou com um dizer que a gente sempre brinca aqui, eu também, não, não quero aqui de maneira nenhuma ofender os irmãos, mas a gente falava assim, ah, no dia que eu aceitei Jesus, esse bagulho é esquisito que só. Eu como era um cara todo virado, dependente químico, órfão, debaixo de espírito de rejeição, eu achava muito estranho as pessoas falarem que aceitaram a Jesus. Porque quando eu cheguei eu pensava assim, você me aceita? A minha oração foi diferente, por porque mas o texto diz que nós fomos, se você está em Cristo, a boa notícia é ele te elegeu. Por quê? Graça e porque você tem uma vocação. Você nasceu com um destino traçado pelo Senhor. OK? E não é ser um crente evangélico é cumprir a vocação de manifestar a sabedoria de Deus ao mundo então, primeira bênção espiritual é a eleição, primeiro dom, segundo versículo 5, deixa eu correr disso aqui e nos predestinou para filhos de adoção, então segundo dom, segunda bênção espiritual, eleição adoção, ele nos escolheu e ele nos adotou e adoção fala de recebermos um destino porque paternidade é que libera destino, outrora órfãos, todo homem é na sua natureza órfão, porque nasce em pecado, órfão, mas quando Deus nos adota em Cristo, recebemos um destino, amém? Fomos eleitos e adotados, versículo 7, terceiro, 7, em quem temos a? A? Redenção, terceira bênção espiritual ou terceiro dom, redenção, Uau. Deus me escolheu Antes da fundação do, do mundo em Cristo Deus me adotou E o espírito de adoção Quebra o poder da rejeição E Deus me redimiu O que significa isso? Ele pagou a minha dívida Redenção É Deus pagando a sua dívida Pastor Luciano Subirá tem uma mensagem poderosíssima Chamada celebração da redenção que é uma pancada a respeito disso é muito incrível, Deus pagou as nossas dívidas, isso é incrível amém? você foi eleito, adotado e redimido, lembra que Paulo diz, todas as bênçãos espirituais pergunta, eu não consigo passar por isso, por que que você vive ainda uma vida infeliz, depressiva sendo filho e filha de Deus? Leandro, você é daqueles caras idiota religioso? Não, não, a gente tem médico entre nós. Eu sei que depressão, em raríssimos casos, são patologia. Na maioria não é. É problema emocional mesmo. E eu não consigo entender como alguém que diz que está em Jesus, salvo os casos patológicos. Vive uma vida inteira de depressão. Irmão, lá vai eu falar o que eu não tenho louvor, mas para os irmãos que não sabem, está minha mãe aqui, reúne conosco. Perdi meu pai quando eu tinha 14 anos, irmão. Me envolvi na drogadição, tem amigos aqui, graças a Deus, são pastores, são líderes entre nós, que eram da minha época de drogadição, mais de 18 anos atrás. Eu tinha tudo para ficar dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer, mas eu fui eleito, adotado e redimido. Jesus, querido, sou especial mesmo, hein? Glória a Deus. Então... Agora, por que ele nos elegeu, adotou e redimiu? Verso 9, que é a quarta bênção espiritual, ou o quarto dom, para mim sair desse ponto, descobrindo-nos o mistério da sua. Quando você pensa nessa coisa, por que Deus tão graciosamente me elegeu, me adotou e me redimiu em Cristo, aquele que crê, porque ele deseja revelar a você a sua vontade. Essa é a diferente, diferença entre você ser um evangélico chato para sempre, como as filhas da suga, a saber, dá e dá bênção, conquista e vitória financeira, ou sempre a gente decidiu uma coisa quando plantou a igreja, na verdade a gente já tinha decidido antes, mas a gente tem uma confissão de fé aqui, ela não é muito assim teológica, ela é mais prática, né? Que, que é isso? nós decidimos uma coisa, a gente não vai pastorear pecado e nem administrar crise de ninguém porque tem gente que quer que o seu pecado seja pastoreado e sua crise administrada pelos pastores nós não mas não importa como você vier porque todo mundo que está aqui quando veio não estava muito legal também mas ficar para sempre nas mesmas crises ou sempre, tipo, eu falo, poxa, é incrível quando a gente fala da paternidade de Deus, da adoção, da redenção. Tudo bem, mas tem hora que eu fico pensando, cara, as pessoas não vão sair da escolinha, da creche nunca? Você não vai crescer nunca? Você vai estar para sempre na mesma condição? Um pigmeu evangélico, um bebê evangélico? todo o respeito que a gente tá numa estação de bebês aqui, tá bom, ó, prisona mas eu falava do meu, bebê não serve pra nada não serve irmão, só dá prejuízo vai cocô, xixi e dá prejuízo serve Deus não criou ninguém pra ser bebê, irmão a gente apresentou o Danny Boy aqui, né que é o, tá incrível, né mas se daqui 10 anos o Danny Boy for o mesmo Danny Boy, a Gabi vai dizer socorro, essa criança não cresce Ninguém foi criado para ser bebê, amém? É. Ninguém nasce para permanecer criança, irmão. Então, por que, que Deus tão graciosamente nos elegeu, adotou e redimiu? Porque Ele deseja revelar a nós a sua vontade. Olha para mim. Você está interessado em conhecer a vontade de Deus, cara? Ou você está interessado em saber o que, que Deus pode dar? Ele já te deu tudo o que você precisava. Então... Ele deseja revelar a sua vontade Não vou passar disso no campo genérico Porque a vontade de Deus Ela é ampla Mas eu vou colocar aqui os dois fundamentos da vontade de Deus Que eu já disse nas bênçãos espirituais Primeiro é aquilo que você tem que se tornar Primeira coisa sobre a vontade de Deus É o que você tem que se tornar O que eu e você temos que nos tornar As bênçãos espirituais são os recursos que Deus dá Graciosamente em Cristo pelo Espírito Para que nos tornemos Aquilo que originalmente Ele nos criou para ser. O que que eu preciso me tornar como Jesus? Então esse é o primeiro aspecto da vontade de Deus. E depois que eu me torno, tem algo que eu preciso fazer. Os dons e a vocação. E o que que eu preciso fazer? Andar nos passos de Jesus. Ok? então são dois fundamentos, o assunto é mais, é mais extenso, mas primeiro, Deus deseja Deus nos salvou graciosamente para revelar a sua vontade, qual é a sua vontade? que nos tornemos como Cristo e compramos as obras de Cristo daí você olha para você eu olho para mim e diz, então deu ruim se essa é a vontade de Deus aí vem a quinta bênção espiritual ou o quinto dom do pacote olha, salvação é um pacote completo, qual é? versículo 13 em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da graça, e tendo nele também crido fostes, selados com o, leiam para mim queridos, por favor, Espírito Santo, da promessa, de novo, de novo, o dons de Romanos, e de Efésios não é poder não é língua estranha Paulo não está falando sobre isso ele está falando do pacote da salvação do Evangelho da Graça e aqui o, selo, o Espírito Santo da promessa aqui não é Joel 2 não são sonhos visões e profecias é parte da nossa vocação mas primeiro a vontade de Deus é algo que eu tenho que me tornar não é algo que eu tenho que fazer esse é o nosso lance aqui, família dos que creem, porque a nossa vocação primordial é se tornar uma família espiritual de filhos semelhantes a Jesus. Mas quando isso começar a acontecer, nós corremos um risco, qual? De ficar tão gostoso que a gente não vai deixar ninguém mais entrar, vamos só ter comunhão. Que é a síndrome da comunhão, os irmãos só querem ter comunhão. Mas não pregam o evangelho, não se gastam, não se interessam pelo pobre, pelo órfão, pela viúva, não se interessam pelos povos não alcançados, não se interessam por nada. Por quê? Porque tão gostoso não é verdade, irmão? Falar fala real. Congregar aqui na família dos que crê é uma benção, né, irmão? Tudo aqui é bonito. Tem um pastor bonito. O Fafa. Que nós somos tratados, irmão. A gente é feio assumido. Quero te falar, varão. Se eu casei, há esperança. Já fui pior, né, amor? Morzão me deu um trato. Eu fiquei assim agora. Bonitinho. Quer dizer, quando eu me arrumo bem, fica aceitável. O Espírito, Santo, o Espírito Santo da promessa, escute, não é a respeito de Joel 2. Joel 2 se cumpre em Atos 2. Está é relacionado à vocação. A gente vai chegar lá, vou tentar. Aqui Paulo está falando do Espírito Prometido, que é o mesmo, mas com uma função diferente em Ezequiel 36. Gente, já leu o texto Quando Deus diz, tirarei o coração de pedra E vos darei um coração de carne Vou tirar o espírito Fragmentado de vocês E vou pôr dentro de vocês O meu espírito Isso é incrível, porque No versículo 9 eu descubro que a vontade De Deus, Deus me elegeu, me adotou e me de mil, porque tem uma vontade Qual é? Primeiro aspecto, que eu me torne como seu filho Aí eu falo, ih, deu ruim mas no versículo 13 eu entendo que Deus me deu o que eu preciso para me tornar como Jesus. O quê? O Espírito Santo prometido. Tanto é que Jesus primeiro deu o Espírito nessa perspectiva aos discípulos. A gente já falou isso na família. Ninguém se liga nisso. Todo mundo se liga no quê? No Atos 2. No barulho terra. Tem alguma assembleia de verdade? Eu gosto de assembleia? irmão para dar um aviãozinho, um bagulho, glória a Deus de Deus a gente aqui também, nós somos carismáticos, né a gente crê no carisma, que tem um, tem um pastor amigo meu que tá sentado aqui na minha esquerda irmão, que tacava paletó na galera mas depois eu falo lembra, Fafa, tecladinho, aqui ó toalhinha da unção tá aqui, tá aqui na esquerda ele, bem na esquerda gente um homem de Deus isso aí é o penteca de Deus, isso aí é top irmão, top, amém? Glória a Deus. Mas não é disso que está falando aqui. Antes de fazermos, precisamos nos tornar. E a principal manifestação do Espírito não são dons, sinais ou profecias. A principal manifestação do Espírito é tornar uma pessoa parecida com Jesus. Amém? Amém. Essa é a principal manifestação do Espírito Santo. Mudar seu homem interior. Mudar o meu homem exterior. Então... Paulo nos garante que na obra da salvação, Deus nos deu tudo. Relacionado àquilo que a gente precisa se tornar e fazer. Então, o Espírito Santo Prometido transforma a minha natureza, a semelhança da natureza de Jesus. Ok? Aqui, vamos dizer que você tem a conclusão do Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça é só o primeiro capítulo do Evangelho, não é o Evangelho todo. Então, são coisas ainda muito mais incríveis. Mas... Vamos para o próximo ponto. Lucas 4, 43. Para variar, já gastei muito mais tempo do que deveria aqui, né? Mas... Que é o segundo capítulo do Evangelho. Vamos lá. Eu vou correr com isso aqui porque eu estou interessado em terminar na vocação. Vai dar certo. Tá dando tudo certo. Ele, ou seja, Jesus, porém, lhes diz, também é necessário que eu anuncie a outras cidades O ou... Leiam para mim, queridos. Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Segundo capítulo do evangelho, evangelho do reino de Deus. Não são dois evangelhos, é um evangelho com dois capítulos. Na verdade é três, a gente já vai chegar no terceiro capítulo. Primeiro, Evangelho da Graça. Como Deus salva? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Fica tranquilo, está tudo feito. Só que entenda que não é tudo. Está tudo feito no que diz respeito a solucionar o problema do pecado. Mas não está consumado a obra de Deus. Entendeu? Então, primeiro capítulo, Evangelho da Graça, como Deus salva. Segundo capítulo, Evangelho do Reino. Por que Deus salva? E me parece que tem uns evangélicos que nunca chegam nesse lugar. Eles amam ser... As filhas da sanguessuga. Eles amam sentar numa cadeira e dizer aleluia glória a Deus e estar tá amarrado. <risos> nunca se pergunta... Por que Deus me salvou? Como você aprende no evangelho da graça? Já perguntou por que, irmão? Tem... Aí... É impossível nós não tocar nesse ponto. O que, que a gente pensa? Não, Deus me salvou porque é o seguinte. Porque Deus tem um problema sério na alma dele. E porque ele quer me dar o que eu de fato quero. Como é que é isso? Não, Leandro, não aceito. É verdade. É. O que, que a gente acha que o evangelho, Deus me salvou porque ele quer que eu more no céu. E o que, que é o céu? Ruas de ouro. Ai, Glória a Deus Portão de diamante Aquela Lamborghini na garagem Que as portas abrem para cima Assim, ó ah. Ah. Aqui A Bíblia diz que eu não posso amar essas coisas É lá no céu ah. Olha para mim é o que a gente acha. E por que você diz que também é porque a gente, a gente pensa que Deus tem um problema na alma? É que Deus nos salvou na nossa cabeça. Porque Ele quer nos dar o que Ele diz que a gente não pode amar aqui, não faz sentido. E porque Ele tem um problema na alma e está se sentindo rejeitado e sozinho. Daí Ele salvou um monte de crente, vai dar uma roupa de batismo para cada um. Branca até o pé, E irmãs já sabem, a piada, não aguento nem mais a piada, né? Uma harpa e vai botar tudo esses crentaiado, a bilhões, thousand, 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 né? Na frente do trono para sempre. Detalhe. Olha que coisa que esquisita. Dizendo para ele que ele é o cara. Fortão. Santão. Uh. Uh. Aí ele vai dizer: "Ah, agora eu tô me sentindo melhor. Acho que fiz bem em salvar esse povo aí, porque eu tava me sentindo rejeitado. Gente, brincadeiras à parte, isso é um absurdo. Mas tem gente que acha que é isso o evangelho do reino. Não. O evangelho do reino ensina por que Deus salva. Por que Ele salva. Eu vou correr com isso. Duas razões básicas. O assunto é bem mais extenso. Primeira razão. Porque Ele está restabelecendo e requerendo sua sábia soberania sobre a criação. Ele está dizendo, é meu, fui eu que fiz e eu quero ser reconhecido como rei. A história dos evangelhos, de acordo com Andy Wright, eu tô, meu meu pai, cara, é como Deus se tornou rei. Não é como Deus está arrebatando almas para o céu. É como Ele se tornou rei. Ele está requerendo e restabelecendo sua sábia soberania sobre a criação. Segundo segunda razão por que Deus salva, para devolver ao homem uma posição de autoridade. Isso que o Evangelho do Reino ensina. O homem foi criado para dominar Mas a desobediência inverteu a ordem Ele passou a ser dominado Mas pelo evangelho do reino Deus anuncia que ele é rei E que chama seus filhos a serem Sacerdotes em seu reino A exercerem autoridade com ele Aí de novo eu pergunto Por que, que os evangélicos não vivem uma vida de autoridade? Razão Não entenderam o evangelho da graça Que diz que nós fomos supridos em tudo Ponto, presta atenção, presta atenção nisso aqui. Eu vou tentar não entrar muito nesse ponto. Efésios 2, 5 e 6, dois versículos que respondem. Aí mais um, e a gente sai desse ponto e chega na pregação. Termina a introdução. Pior é que é verdade. Os irmãos já sabem, né? Que é verdade. Pessoas sempre ri quando eu falo, tipo, ah, jargão de pastor. Não, não, era só a introdução mesmo. Eu já cheguei à conclusão, eu levo mais tempo falando o porquê eu vou falar o que queria dizer do que dizendo o que realmente eu queria falar, isso aí é uma filosofia pura irmão, isso aí né? até o Aristóteles ia refletir nisso, olha só gente, vocês estão felizes ainda? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois? Evangelho da graça, primeiro capítulo, segundo capítulo Evangelho do Reino, como eu fui salvo pela graça, porque eu fui salvo? E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos salvou para devolver ao homem uma posição de governo. Uma posição de autoridade. É por isso. Esse é o porquê. Fomos salvos. De novo. Por que, que a nossa vida cristã não parece de alguém que está assentado? Por que, que corremos? Quando Jesus fala sobre buscar o reino em primeiro lugar, quem lembra, Mateus 6, 22 a 33, ele fala que em vez de estarmos na posição, nós estamos correndo de um lado para o outro. Ele diz, Ei, não andem ansiosos. Por que, que a nossa vida não parece uma vida de alguém que está num lugar de autoridade? Porque a gente ainda está escravizado por essa era. Muitos de nós que foram salvos talvez alguns que pensam ter sido mas né mas que foram salvos não desfrutam dessa autoridade porque não entenderam ainda o porquê da sua salvação como é que é isso Gálatas 14 isso aqui é tudo lembrando de novo ainda vamos entrar mas é bom que a pregação tem cinco minutos isso que é legal a introdução tem uma hora e meia olha só o qual Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. Ok? Isso é o evangelho da graça purinho. Para nos livrar do presente século mal. Evangelho do reino. Segundo a vontade de Deus. Evangelho eterno. Deus tem um propósito. Que a gente já vai entrar lá. Mas eu quero que você perceba o seguinte. Você foi... Salvo, já viu tão graciosamente, o qual se deu por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, não para nos tirar do mundo e nos colocar na rua de ouro, portão de diamante, a Lamborghini na garagem. Não é isso, ele nos salvou desse século. Muitas vezes temos o problema da tradução, que muitas vezes vai aparecer mundo, e o grego é aí, aion, que é era, século. Jesus não te salvou para te tirar do mundo, Ele te salvou para que você manifeste a glória de Deus no mundo. E tem uma coisa que esquisita no final da Bíblia, que Deus vem morar aqui. A gente quer morar lá, mas a Bíblia diz que Deus é que quer morar aqui. um bagulho meio esquisito, temos que pensar melhor nisso. né? Agora o ponto principal é, por que nós não estamos testemunhando o Evangelho do Reino? Porque a gente ainda não se satisfez com o Evangelho da Graça. Como que eu testemunho o Evangelho do Reino? Olha para mim, presta atenção. Relativizando os absolutos dessa era. Mostrando que eu não estou mais debaixo do presente século mal. Bom, Paulo vai construir toda uma teologia que não dá tempo de contar. Mas olha para mim. Ele vai dizer que o mundo, criação, cosmos, está num período de tempo, era, que tem um príncipe, Satanás. Ele estabeleceu valores absolutos, que escravizam as pessoas que vivem debaixo dessa era. Estão debaixo do seu domínio. Colossenses 1,13, Paulo diz assim, que ele nos transportou do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Olha para mim, Efésios 2,6, ele diz que a gente está assentado. Gálatas 1.4, ele diz que a gente não está mais debaixo desse domínio Colossenses 1.13, ele diz que a gente já foi transportado de um reino para o outro Não é que vai acontecer, já aconteceu Só que nos transportou do império das trevas Do século mal, que tem como príncipe Satanás Para o reino do filho do seu amor Mas mudança de reino implica em mudança de princípios Em mudança de valores E não é o que a gente está vendo os evangélicos que dizem que foram salvos pela graça Vivem debaixo dos absolutos desse século mau Por que, que as pessoas não acreditam na nossa mensagem? Que a gente diz que sabe de uma coisa que elas não sabem Que a gente vive uma coisa que elas não vivem Mas segunda-feira você senta do lado do seu colega de trabalho Ele olha para você e diz Você está escravizado igual eu? Você tem uma cara feia, desanimada Segunda-feira e você só está aqui porque tem que pagar a conta Senão não tava? A única diferença é que domingo à noite eu vou para balada, ou vou ver o tricolor da Vila Capanema jogar, e você vai para igreja. Ou coxa, né? Os meus amigos ficam. Major Antônio, é, o Paraná só joga dia de semana, porque está na segunda divisão. Mas a minha metáfora foi bonita, foi mal. Beleza, André, eu vou, vou aceitar. Gente, olha só. A gente não está mostrando que está livre desse domínio. Como é que é? Olha para mim aqui. Como nós testemunhamos o Evangelho do Reino não é com sinais, curas e prodígios, apenas, é principalmente relativizando os absolutos dessa era, é demonstrando que porque eu entendi o Evangelho da Graça, eu sou satisfeito com a obra de Deus em Cristo, não me falta coisa nenhuma, e aí eu testemunho que eu pertenço a um outro reino, como é que é isso? Eu torno os absolutos relativos, qual que é o absoluto dessa era? Vamos traduzir, é muita coisa Vamos resumir, sucesso Ser bem sucedido As pessoas já ah, falando de tal é bem sucedido, Leandro No quê? Que é relativo O pastor Leandro orou aqui pelo Danny Boy E falou de Salmo 127 Que mostra um homem bem sucedido Ele está com sua esposa, temente Seus filhos estão ao redor da mesa E não diz se ele mora na Coab ou no Alphaville Diz que ele é bem sucedido, podia ser na Coab. E não é apologia à pobreza, nós não somos franciscanos. Não tem virtude na pobreza, mas é que os evangélicos que não nasceram de novo, demonstram que não nasceram de novo, porque estão escravizados por essa era. Quer o quê? Quer comprar o apartamento próprio, quer ter o carrinho próprio, quer ter um bom emprego e ganhar dinheiro para sair de férias, quando tem férias, para ir para Fortaleza. Tá errado isso? Nada disso está errado. Tudo isso eu quero. Eu só não vivo por isso. Querer não quer, né, irmão? <risos> Mas a gente está satisfeito com Jesus. Olha só, gente. Jesus chegou no mundo com o status de rei, descendente de Davi, ok? Sim. Só que tinha um príncipe governando esse século, essa era, esse período de tempo. Jesus chegou com o status de rei. Aí ah, o Espírito Santo fez um papel do Chris Buffer, o narrador lá do UFC. É não! Levou Jesus pro deserto e falou, cara, você vai ter que tretar com o príncipe dessa era. porque Tipo, aqueles negócios do faroeste, das antigas. Minha mãe gostava muito de assistir, né? O Billy the Kid. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Né? Não, não tinha um bagulho assim? Era legal, né? Clint Eastwood. É, da hora, mano. Então... Jesus entrou num conflito. Só que o que aconteceu? Olha para mim. Presta atenção numa coisa. Não foi uma guerra de quem tinha mais força. Foi uma guerra de ideologia. A gente está vivendo isso e os crentes do Brasil não conseguem entender. Jesus não chegou lá e o diabo falou, faz essa pedra transformar em pão. Ele falou, não precisa. Mas não podia? Puxa, podia fazer o deserto inteiro virar um pão de casa. E... <risos> podia fazer ou não? Dentro do pão, um pãozão de casa. Podia ou não podia, irmão? Podia fazer coisa? Agora, ó, deixa eu fazer um adendo aqui, ó. presta atenção. Os irmãos imaginam né, o pão de casa. Gente, vocês estão felizes ainda, amém? Que bom, nós vamos contar umas piadas para a mensagem ficar legal. A mensagem é ruim, mas as piadas são engraçadas. Olha só, gente, presta atenção nisso. Qual que é o lance aqui? Conhecer a vontade de Deus e não procurar experimentar o poder dEle. A gente inverte a ordem. Deus não precisa mostrar poder para que a gente creia nele. Não precisa. Ele não precisa fazer nada para que ninguém creia nele. E eu que creio não preciso que ele mostre o poder para que creia. Eu preciso conhecer a vontade dele em cada situação da minha vida. Porque se eu estou numa situação delicada e ele não manifesta o poder para me tirar dela, eu só tenho que entender por que que eu estou nela. E talvez ele vai dizer assim, ó, a minha graça te basta. Talvez tenha um mensageiro do Satanás te esbofeteando, irmão. E é ora, e se é ora de novo, e se ora a terceira vez, e Deus vai dizer: cara, minha graça te basta. Eu não vou tirar, você vai ficar a sua vida inteira nesse sofrimento. seu é evangelho também, irmão. Quem está me entendendo? Agora qual é o ponto? É que quando Jesus entrou no conflito, Satanás ofereceu para ele o absoluto da era. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, o status. Olha para mim. Ele ofereceu ao Senhor. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vale lembrar que não foi Deus que disse isso, né? Porque os evangélicos põem na boca de Deus o que foi o diabo que disse. O único que dá algo em troca de adoração é o diabo, irmão, não Deus. Você não adora a Deus para receber nada. Você adora a Deus porque Ele é digno. Isso é o evangelho do reino. Lembra do, do, do Ananias, Misael e Azarias? Não lembra, né? Sadraque, Mesaque e Abidenego. Que não era o nome dos caras. Eles falaram assim, o negócio é o seguinte, hein? nós vamos entrar na fornalha. Hein? E se Deus quiser nos salvar, Ele salva. E se não, está de boa. O oh, bagulho. Aí, o que aconteceu? Deus tinha uma vontade e salvou. E se fosse aquela vontade de Deus, ele queimava. Então, qual é o ponto? Olha só. Ele relativizou o absoluto, tudo aquilo que é sucesso e que é status, os reinos dessa era e a glória deles, Satanás ofereceu a Jesus, Jesus disse: ele falou, cara, isso aqui é a coisa mais incrível que existe, Jesus falou, é relativo. O cara está no deserto, não tem um pão para comer, está 40 dias sozinho, e ele disse: eu não preciso de nada disso, eu sei quem eu sou se tu és o filho de Deus exatamente, é porque eu sou o filho de Deus que eu não preciso de nada disso de novo, não é apologia à pobreza só que não tem como falar de pessoas enriquecerem e influenciarem as áreas de influência pessoas que ainda amam essa era é uma desculpa para você abraçar uma mão rapaz, a gente sabe aqui, a gente conhece quero influenciar as áreas, quer nada, você é cobiçoso você é avarento ainda Deus só coloca a gente em lugar de autoridade Quando esse lugar não rouba mais Felipe uma vez disse Nenhuma das promoções de Deus a Davi Roubaram o coração de Davi Ele chegou a ser o cara mais importante de Israel E seu coração ainda pertenceu ao Senhor Amém? Então Relativize o absoluto dessa era Mostre ao mundo Que você pertence a uma nova era Aleluia é, nova era, nova era sim Porque quem é da nova era Somos nós de verdade a, a Bíblia fala, irmão Em 300 mil versículos Os poderes da era vindoura Você que é da nova era, irmão Os caras criam um símbolozinho em nova era que nova era, rapaz Nova era é a era que está Prestes a iniciar Quando Cristo reinará sobre o planeta Terra e os seus filhos serão reis e sacerdotes Reino e sacerdote Então quem que é da nova era de verdade? É a gente Para de dar para o diabo Todas essas coisas que são nossas Agora, qual é o ponto? Então, como Deus salva pela graça Mediante a fé Porque Deus salva para restabelecer Sua sábia soberania sobre a criação Devolver ao homem uma posição de autoridade Nós precisamos conhecer a vontade de Deus E não o seu poder porque tudo que Deus faz, não faz para demonstrar poder, faz para revelar a vontade. Deus não faz nada para mostrar poder, para mostrar que Ele pode. Mas tudo que Ele faz é para revelar o que Ele deseja. E quem conhece a vontade de Deus, desfruta de autoridade. Por quê? Porque se você está no prumo da vontade de Deus, não tem mar que não se abra. Por quê? Porque você não está esperando poder, você conhece a vontade. Quem está me entendendo? Então, terceiro ponto, que terminamos a introdução, começa a pregação, mas vai dar tudo certo, que é Apocalipse 14,6. Vai lá. Apocalipse 14,6. Só para a gente fechar o pacote aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o... Evangelho Eterno, terceiro capítulo do Evangelho, olha para mim gente o plano eterno, o propósito eterno de Deus revelado então, Evangelho da Graça como Deus salva Evangelho do Reino porque Deus salva, Evangelho Eterno o que? Deus salvou e aqui é um dos pontos onde mais é novidade para os crentes Deus salvou o homem e a criação as escrituras sustentam isso, eu não vou tentar provar agora, porque eu não tenho tempo, mas se assiste as outras mensagens que está bem provado, lá. <risos> ou lê a Bíblia, também está mais mais melhor ainda, outros mas o que que isso vai mudar? que era o ponto que eu queria chegar, é que se a gente aqui está realmente entendendo o evangelho da graça, estamos testemunhando o evangelho do reino, relativizando os absolutos, e a gente entende que pelo evangelho eterno, Deus está dizendo que salvou o homem e a criação, então minha profissão não é o jeito de eu pagar a conta Minha profissão é o jeito de eu ser um parceiro de Deus Na demonstração da sua sabedoria ao mundo Diz 3.10 de Efésios Para agora por intermédio da igreja A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida Sabe o que precisa? Não é de mais pregador Não precisa nem mais abrir igreja no Brasil Já tem muito, eu estou orando para que boa parte feche Porque não é igreja É sério mas quando eu hora Deus fecha uma denominação aí que só tem vergonha eles têm que ter filho falo, sorte deles que eu não sou você né que se eu fosse sabe o que que falta falta CEOs de empresas mostrarem a sabedoria de Deus na posição onde eles estão altos cargos remunerações altíssimas sem você ser escravizado demonstrar que você é generoso, você está engajado com o pobre, com a viúva, com o órfão, com a edificação da igreja, com o avanço do evangelho. As pessoas vão dizer, mas isso é diferente? Eu falo, é, mano, porque eu pertenço à nova era. É. Falo, ah, que nova era que é essa? É a era que vai se inaugurar já já com o governo e senhorio de Jesus sobre o planeta Terra. O que, é que você está fazendo? Eu estou mostrando para você que tem algo mais incrível do que o absoluto dessa era. Então a gente vai encarar nossas profissões... Ou, no mínimo, deveríamos, como vocação, aqui é o ponto. E não como aquele lugar que eu tenho segunda-feira. Tem irmão que já tá aqui, meu Deus, o cara não termina. Amanhã. Aí o cara tá no ônibus indo pro. A cara do cara, né? A cara dele testemunha o evangelho. depois que entendeu o Evangelho, que Evangelho? Que Evangelho que você não se satisfaz em Jesus? Independente de onde você está, volto a dizer, irmão, que se afaste da gente dessa mentalidade medíocre, que espiritualiza a pobreza, para com isso, irmão, para com essa mente medíocre, espiritualização de pobreza, nós queremos ficar aqui todo mundo multimilionário, porque, Amém? Glória a Deus, irmão. Você está se contradizendo? Não, não estou me contradizendo. Não, é porque nós sabemos o que fazer, irmão. Eu não sei de vocês, mas não preciso de muito. Eu tendo onde morar uma caranguinha, legalzinha, né? Para dar uma banda, Jesus dá os, dá os... Minha família comigo e, e uma nação para servir, tá de boa, irmão. Está de boa. Eu não preciso de 20 apartamentos. A não ser que eu vá fazer um investimento para o reino, uma coisa mais alta, entendeu? Mas eu posso viver bem aleluia, glória a Deus, na frente do parque Barigui, tudo bem, ninguém está aqui, né? espiritualizando pobreza, eu tenho temor que os irmãos fiquem pensando que a gente aqui é franciscano, não, o ponto é, que a gente chegou aqui, 2 Pedro 2,10, por favor, é, deixa eu conferir o texto, poxa, vai dar tudo certo irmão, é, não é segunda Pedro, não, desculpa. É, Não é, é mas é 1:10. 1:10, 1:10. Glória a Deus, a gente vai conseguir terminar no horário proposto, vai ser muito bom. Pedro está falando uma coisa incrível sobre a salvação e ele conclui assim: portanto, irmãos, procurai cada vez mais e perdão, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Presta atenção numa coisa, eleição resume a obra da salvação. Ok? Pedro está dizendo assim, ó oh, irmão, faça firme sua eleição. Como é que é isso? Já vou chegar lá. Mas a salvação é um presente, então eu não preciso procurar mérito nela, eu não preciso procurar merecer ser salvo, ok? e eu não tenho que preservar também a minha salvação porque quem me salvou, fez a obra completa, me elegeu, adotou, redimiu revelou a sua vontade e me deu o seu espírito amém? Que que o que, 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 que eu tenho que fazer? crer, me render e desfrutar Deus não quer seu esforço, quer sua entrega <risos> amém? eu tenho que me esforçar, não, não você tem que entregar-se. Que a obra de Cristo não carece da nossa ajuda, irmão. Hein? Já entendemos isso, né? Agora qual é o ponto? Façam firme a vossa vocação e eleição. Ele está dizendo o seguinte: a única coisa que justifica a eleição de vocês é a vocação. Traduz, Leandro, Deus não salvou vocês porque vocês são bonitinhos, para ficar confortavelmente sentado domingo após domingo numa igrejinha legal, que fale umas coisas que aliviem seus problemas da alma. E nem te salvou para te dar ouro, diamante, portão de pérola, e nem porque ele está com um problema na alma, querendo que você fique dizendo que ele é o bonzão para sempre. Ele te salvou por uma única razão: você tem uma vocação, e essa vocação é que ele seja visto através de você. Criou-os a sua imagem e? Sim. Qual é a vocação do homem, irmão? Testemunhar a sabedoria e a glória de Deus. Então nós deveríamos encarar isso aqui como o nosso encontro de aperfeiçoamento. Que é o que a gente está tentando fazer desde sempre. Aqui a gente está dizendo que a nossa eleição valeu valeu, por quê? porque segunda-feira nós vamos mostrar nossa vocação ao mundo quem está me entendendo nós vamos para as nossas áreas de influências testemunhar a sabedoria de Deus e dizer, e, não trate isso de qualquer coisa que Deus está requerendo a sua criação então nós vamos ter um bando de milhões de discípulos de Jesus que não é o caso do Brasil, tem 50 mil de evangélicos né 50 milhões de evangélicos evangélico tem muito discípulos de Jesus tem pouquíssimo Talvez nem 10% desse número tenha nascido de novo. Eu acho que não. Nem 10% dos 50 milhões de evangélicos no Brasil nasceram de novo. Leandro, não é muito duro você dizer, não pastor, eu viajo o Brasil faz 11 anos, eu converso com eles, eu me assusto cada semana. Eu digo, mano, essas pessoas aqui tão, são movidas por crença, a gente já falou, crença enche igreja, né? Fé esvazia. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso enche a igreja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Isso esvazia a igreja e enche o mundo de discípulos de Jesus. Porque nem mesmo a nossa comunhão, irmão. Sou pastor local, não tenho medo de dizer. Nossa comunhão não é um fim em si mesmo, irmão. Sua espiritualidade não é medida por quantos cultos você frequenta. Mas naturalmente, se você está em Cristo cumprindo a vocação, você quer reencontrar seus irmãos com ações de graça ao Senhor, olhar na face dos irmãos, desfrutar, ser edificado, edificar alguém. Lógico! Não pode ser, ah, domingo passou 10 minutos. No, meu, que passou? Podia ter ficado mais 10, porque eu tô com meus irmãos, estamos levantando o nome de Jesus. Eu quero, eu quero realmente ser equipado, eu quero entender melhor minha vocação. Por quê? Porque eu fui eleito por causa de uma vocação. Eu quero saber como que eu posso manifestar a sabedoria de Deus na área que eu estou inserido. Quem está me entendendo? Então é o Evangelho todo, é todo o designo de Deus, não é uma parte dele. Como Deus salva, por que Deus salva e o que Deus salva. Agora aqui é o ponto que eu quero que a gente entenda. Filipenses capítulo 2. E a gente vai terminar com esse texto, que beleza. Versículo 12. De trás pra frente nós vamos nele. Brincadeiras à parte, né? Quer dizer, brincadeiras à parte, não, é só falar pros irmãos a verdade. Era o que eu queria falar. Só que por que você já não chegou nesse ponto? É porque a gente não ganha entendimento daí. Eu só vou falar, você vai achar uma junção de uma frase bonita, seu entendimento não foi afetado então nós estamos nessa luta que Jesus está fala de novo, Jesus, mas já falei fala de novo então, mas já falei, mas fala então mais uma vez e Paulo aí você lê Paulo e você fica em paz né? Paulo disse, olha, eu não tenho nenhum problema de repetir o que eu já vos disse, e Pedro diz Pedro é pior, Pedro disse, enquanto eu estiver nesse tabernáculo eu vou ficar repetindo o que eu falei os irmãos dizem, meu Deus, leva ele logo Jesus ele diz isso na sua epístola. ele disse, irmão, vou ficar batendo na mesma tensão, tu tem outra mensagem Pedro, não porque o Paulo diz que se alguém vier com outra mensagem, que seja anátema, né? tiver um outro evangelho lá do Galatas 1, que tem, que seja maldito. Então não tem. É uma coisa só. Até que entre. É isso que é. Fundação é, é resultante de esforço repetitivo, né? O pastor Paulo tem que bater até que não haja mais recalque. <risos> então olha só. De sorte que, meus amados, eu quero que você preste atenção nisso. De sorte que, tendo em vista isto posto, já que é assim meus amados, assim como sempre obedecesses não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, ou desenvolvei a, a NVI quem, alguém tem NVI aí? Eu, eu não gosto particularmente da NVI para ensinar porque minha bíblia da cabeça é Almeida, mas ela diz assim, ó, coloque em ação tipo, irmão, faz valer, bota para funcionar, vamos ver se você foi salvo, era o que eu queria dizer, né? A gente está aqui celebrando um ano. Muitos irmãos têm chegado. E eu quero que você veja se você realmente foi salvo. Você... <risos> Por quê? Porque você não precisa se preocupar em merecer a sua salvação e nem mesmo em mantê-la. Por quê? Porque você não tinha mérito nenhuma E o Deus que te deu não tem nem sombra nem variação. Mas você tem que fazer uma coisa com a sua salvação. Desenvolvê-la. Porque ela não é um fim em si mesmo. Então ele diz, olha assim também operar e desenvolver e coloque em ação a vossa salvação com temor e tremor, tem dois aspectos, porque tudo é dois aspectos, se você prestar atenção estou falando várias vezes a mesma coisa de diferentes pisos. olha aqui primeiro aspecto no qual eu tenho que desenvolver minha salvação, eu disse que eu fui salvo para me tornar como? como? então isso tem a ver com a santificação, e aqui a é hipergraça daí não tem espaço mesmo sendo a graça um escândalo, a hipergraça justifica o pecado e diz tudo bem, não, tudo bem nada. Pecado ainda é pecado, ofende a Deus e é, transtorna a sua natureza. Não é isso não, não tem nada a ver de tudo bem. A única coisa que é um absurdo mesmo, que você tem que entender é que se você está, se você está em Jesus, você não vai ser punido pelo pecado, porque Jesus foi punido mas o fato de você não ser punido, punido pelo pecado, não torna o pecado de boa, pode pecar porque pe... não, pecado ainda é pecado ofende a Deus e te impede de ser o que Deus te criou para ser, continua sendo pecado, só que Jesus pagou o preço agora, amém, entendeu? qual que era a verdade? se Jesus não vem, não morria todo mundo, mas aí Jesus morreu no nosso lugar, beleza gente, vamos lá, Tá tudo certo tudo certo, nada, só começou <risos> salvação não é um fim em si mesmo, o evangelho da graça não é o evangelho todo então ele diz, então irmãos de sorte que desenvolvam, nos dois aspectos como é que eu desenvolvo a minha salvação no primeiro aspecto, o que eu tenho que me tornar, versículo 13 sempre lido fora de contexto, isso aqui é o mais legal de todos, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa, qual que é o primeiro aspecto da vontade de Deus mesmo? viu? viu como vale falar mil vezes? Perguntar de novo, qual é o primeiro aspecto da vontade de Deus? Eu estou falando desde que eu comecei a falar. Qual é a vontade de Deus? Falei de dois aspectos. Estou falando, qual é o primeiro, gente? Que eu me torne... ouro? Entreguei o ouro, né? Que eu me torne como? Então, desenvolva a sua salvação. Primeira coisa, o que, que é desenvolver minha salvação? É me entregar um processo de santificação para me tornar semelhante a Jesus. Nós cantamos com o Fafijac. Nós cantamos aqui. 1 João 3, 2 e 3. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A nossa esperança é nos tornarmos como Jesus. E como é que Deus está fazendo isso? Pelo Espírito. E como é que eu desenvolvo? Ouvindo o testemunho interior do Espírito. Aí Paulo diz, desenvolvam a vossa salvação com temor e temor. Porque Deus é que opera em vós tanto o... Sabe o que acontece? Você foi eleito e o Espírito passou a habitar em você. E aí acontece o seguinte, irmão. O Espírito começa a gerar o querer em você. Tem um testemunho interior. O Espírito começa a te instruir. Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Você está num dia, de repente... Você, cara, hoje eu não vou assistir televisão. Eu, eu tenho um desejo aqui. Eu quero passar um tempo com o Senhor. Se isso não acontece com você... Tem alguma coisa errada com você. De repente você está numa reunião e surge um querer... Você cara, eu quero, quero dar uma semente, quero liberar uma oferta alçada, pesada. Nunca aconteceu com você? Tem alguma coisa errada com a sua fé. Das duas, uma, você não nasceu de novo, ou segundo, você calou a voz do Espírito em você. Porque quando você dá um passo em direção ao de Deus, à obediência de Deus, não foi sua carne que quis, foi o Espírito em você que gerou o querer. Quando o querer é do Espírito, ele é realizado e qual que é a maneira de? como é que eu sei que era um querer do Espírito e o que, que aconteceu? é que a boa vontade de Deus é vista, aquele ato testemunha que eu tô me tornando mais parecido com Jesus quem está me entendendo? aquele aquele, de repente eu quero é, bom, são N coisas, mas a gente podia falar das disciplinas espirituais passar um tempo, tipo, tudo bem que você tem que se disciplinar, mas não pode ser que você só ora disciplinando você mesmo não pode ser que você nunca quer orar, tem alguma coisa errada com a sua fé se você nunca quer ler as escrituras, está alguma coisa errada com a sua fé porque você foi salvo e o Espírito opera o querer, você está num dia está uma correria, mas você fala, preciso gastar um tempo com a palavra eu, eu, eu sinto um te... de repente o Espírito Santo te dá um testemunho interior de você visitar uma pessoa você está ali na sua casa, no teu trabalho e daí tuque, vem alguém de repente essa pessoa está aflita, você vai lá E aí você serve ela, e o que, que acontece? Deus efetua, Ele faz o que queria fazer Naquela pessoa, e quando você se dá conta Você diz, nossa, não é que eu agi como Jesus Parei por uma pessoa Stop for the one Que legal, parei meu dia Eu tinha um monte de desculpa Para dizer que eu não podia fazer isso, mas Eu tive um querer, parei, fui lá Deus operou um milagre na vida da pessoa A glória de Deus, mas eu estou me achando Mais parecido com Jesus agora Quem está me entendendo? então é só nós permitirmos que o Espírito testemunhe no nosso homem interior esse é o aspecto da santificação mas o segundo aspecto é o da vocação não é? então eu me torno e passo a fazer o que eu fui criado para ser e cumprir por que você está falando tudo isso? é porque a gente está comemorando um ano e eu quero que a gente entenda o seguinte a gente foi eleito por causa de uma vocação e a única coisa que justifica a nossa eleição é a nossa vocação nós não queremos criar uma comunidade de fé, de crente barrigudo, chato e depressivo que só pensa em si mesmo sempre e tudo bem você que é barrigudo chato e depressivo e chegou agora, nós vamos cuidar de você amém? mas se daqui três anos você pode ir ainda com o doutor Felipe você não vai ser mais barrigudo você pode continuar chato, que é um caso difícil de curar, né? Não tiver mudado nada, fazer: mas o que está acontecendo? Não vai nunca para frente? Eu, a gente está numa brincadeira, né? O Dani pegou aqui a brincadeira, nossa. Mas gente, olha só. Eu quero terminar aqui, fazer que a gente entenda isso. Pastor Luciano disse isso aqui na vez que ele veio na inauguração. Até para o nosso time, ele sabe. Eu sei. A gente fala umas coisas pesadas, como essa que eu acabei de falar. Mas o pastor Luciano falou para mim, não tenha medo não. Prega o evangelho. E não tem nada de legalismo. Nós aqui é graça pura, irmão. Nós recebemos os caras zoadeira. E, e tem paciência. que não tem. A gente já se libertou disso. Graças a Deus, amém? Estamos livres do legalismo, irmão, aqui. Mas o seguinte, a gente não está livre do legalismo para ficar pior do que era. A gente está livre da esperança de se tornar como Jesus e cumprir nossa vocação. Amém? Então nós queremos ver os irmãos frutificando, as famílias sendo a gente quer ver a coisa acontecer. Eu fico entrando em crise, não acontece. Eu falo que as pessoas não estão entendendo. Já falei. Agora o puxão de orelha na família local. Tem gente do Brasil inteiro aqui, porque aquilo que a gente faz e compartilha edifica eles. Não pode ser que não edifique você. Amém? Tem gente de viajando mil quilômetros para estar com a gente que está sendo edificado. Então se você está aqui deu ruim negão. Né? Vamos lá. A gente não está preocupado em encher lugar de gente não, irmão. Diz o pastor Paulo que encher lugar de gente, o Lô Santana foi melhor que a gente. Quem está me entendendo? Vamos lá, nós temos uma vocação para cumprir. E eu vou entrar no ponto aqui agora para a gente encerrar. Então esse é o primeiro aspecto. Agora o Paulo diz de sorte que desenvolva a vossa vocação. Primeiro no aspecto da transformação da nossa natureza, semelhante à natureza de Jesus. Segundo no aspecto do cumprimento da vocação. Volta o versículo 12. De sorte de Então, ele diz, desenvolva a vossa salvação. Ok? Baseado no que ele acabou de falar. O que, que ele acabou de falar? Que Jesus se tornou e cumpriu o que ele veio ser e fazer. Você sabia que nem Jesus chegou na terra pronto? Esse bagulho é maluco, mano. E antes você pensa que eu estou falando uma heresia, irmão. Eu, eu realmente confesso que eu não sei explicar isso. Só sei que as Escrituras dizem. A Escritura tem um texto em Hebreus que fora de contexto, ele é um absurdo. O autor de Hebreus diz que por causa do sofrimento, ele aprendeu a obediência. 5.8 de Hebreus, aí você pensa, meu Deus, mas que texto esquisito, Jesus era desobediente, daí Deus, não, é que a palavra aprender é teleios, é foi aperfeiçoado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus só se tornou, e a palavra teleios também é a palavra para homem pronto, maduro. Jesus só se tornou quem ele precisava ser por meio do sofrimento. Agora, qual é o ponto? Então, desenvolver a salvação. Versículo 5 em diante, e a gente terminou bonitinho. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quanta gente orou por isso, quanta gente falou, e quanta gente ainda vai fazer? Paulo diz, olha, desenvolva a vossa salvação. Baseado no que ele está dizendo. Primeira coisa que ele diz irmãos, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe porque existe a igreja? sabe porque Deus nos deu uma palavra para plantar mais uma igreja em Curitiba? não é porque Curitiba precisa de mais uma porta aberta, tem muita, que, queira Deus que fechasse, boa parte delas que não estão pregando o evangelho não, é porque Deus ainda está insistindo em formar discípulos de seu filho aqui nessa cidade, cara Pessoas que vão cumprir uma vocação que estão se tornando semelhante a Ele. Quem está me entendendo? E qual que é o primeiro lance? É ter em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que sentimento? Verso 6. Vamos lá. Presta atenção. Quem está feliz aí ainda? Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa. O que, que Paulo tem em mente? Olha aqui para mim. Paulo está comparando Jesus com Adão. Primeira coisa que ele está dizendo. Jesus era em forma de Deus e não usurpou. Adão não era e usurpou. O que, que é usurpação? É exercer uma, uma posição e função sem legitimidade. É querer ser o que você não é. Paulo está dizendo. A primeira coisa que um discípulo de Jesus. No cumprimento da sua vocação vai demonstrar. É que ele não usurpa ser Deus. Aí você vai dizer. É até bonito você comparar isso com Adão. Talvez nunca tinha pensado. O que, que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Porque você usurpa isso. Frequentemente. Eu não. Não? Por que você está no trono da sua vida ainda? Por que você decide o que você quer fazer? Você está usurpando uma posição que é de Deus. Ninguém quer encarar isso desse jeito, né? Não, eu não quero estar lá no céu entronizado com os 24 anciões e os, e os quatro seres viventes. Eu não, tudo bem. Deus quer o cara. Mas no seu dia a dia você tomou o governo da sua vida você está usurpando, você é Deus, mano, Deus está dizendo, ei, você foi comprado, negue-se a si mesmo, sabe o livre-arbítrio, a gente já falou que em Adão recebemos o livre-arbítrio, em Cristo abrimos mão dele, você está em Jesus, não tem livre-arbítrio, se alguém falou para você que tinha, te enganaram, talvez doa muito, Respira. depois nós oramos por você, para te consolar, mas não tem, negue-se a si mesmo, então, Jesus era mas não usurpou, Adão não era mas usurpou, e nós muitas vezes não crescemos a semelhança de Jesus salvos, olha para mim, estou tentando te responder, por que, que você olha para você e diz por que que não vai? começa de você não entender o seguinte o evangelho como um todo, segundo você não entende que você tem que desenvolver a sua salvação, terceiro, você não sabe em quais aspectos que é na transformação da sua natureza e no cumprimento da sua vocação então estou tentando te dizer, entendeu? Nem o coach mais top do Brasil Podia te falar uma coisa tão importante Como essa que eu estou te falando hoje, irmão É sério É sério Ele pode te falar como administrar seu dinheiro Como, como, como ficar rico como... Ele não pode falar como cumprir a vocação Nós podemos por causa que o Espírito de Deus Nos dá esse entendimento Amém? Então ele diz, olha, não usurpa Sai do trono Sai do trono, irmão Sai do lugar que pertence ao Senhor, se renda Aí depois ele vai dizer, sete, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, então querido, é uma postura de, de, de não se autopreservar, aniquilou-se a si mesmo, então você não tem que merecer sua salvação e nem que preservar ela, para de se autopreservar, como é que é se auto preservar? É você ficar evitando se relacionar com as pessoas... Para que elas não compartilhem o problema delas com vocês... E você saia do seu mundinho feliz e sozinho. As pessoas se autopreservam, Lucas. Porque comunhão é uma zica, irmão. Você está lá... Tua conta bancária está legal... Você está na benção, Você está faceiro... Jesus está te usando... Aí você tromba um irmão, o irmão irmão fala... Então, estou numa luta... tô divorciando... Meu filho está nas drogas... Aí você, sai que esse papo ruim de perto de mim você se autopreserva ou a pessoa vem para você e fala cara, tô numa luta financeira, eu não tenho eu não posso quem tá me entendendo? tem gente que é assim irmão. você compartilha com a pessoa a necessidade, ela já acha que você tá pedindo alguma coisa, ela já começa a dizer que ela não pode que ela não tem, que ela não consegue Jesus nunca se autopreservou Quando uma pessoa clamava em meio às multidões, ele parava por uma pessoa. Ele disse, eu estou indo cumprir uma vocação, qual? É que se necessário eu pare até por uma pessoa. Quem está me entendendo? Nós vamos sair daqui, irmão. E uma pessoa pode cruzar seu caminho, o Senhor pode dizer, vamos ver se ele entendeu. Uma família pode procurar você nessa semana. Ou sua igreja local, tem várias igrejas aqui, outros irmãos, tem uma necessidade. Não se auto-preserve. Não confie. Não confie nas riquezas. Não confie no absoluto dessa era. Não confie no din, -din. Fica tranquilo. Abre mão. Então, assume a forma de servo. Seja uma pessoa marcada por serviço. Olhem para o lado lá, na porta lá, todo mundo olha na porta estão vendo um médico ali, ó, ele vai ficar bravo comigo estão vendo de macacão ali do SAMU ontem, ontem fez plantão de 12 horas ontem dei um workshop de quase 6 horas sobre saúde plena especialista na área dele saiu com a gente para ter comunhão, é porque a gente aqui quer honrar a gente irmão foi para o plantão e chegou para estar aqui porque a gente está celebrando um ano isso aqui para mim me parece Jesus. Pessoas como o Felipe me lembram Jesus. Me lembram Jesus porque o cara estudou anos, investiu uma montoeira de dinheiro e vai investir mais que Deus vai dar mais. Amém. Recebe aí, Verão. E ontem ficou aqui por quase 6 horas dando as dicas que ele dá na consulta dele. Que custa um pouquinho, né irmão? Então eu cheguei de viagem ontem Cansado e aniversário da Fran Eu disse, eu vou lá Eu vou lá porque não Sou pastor dessa jossa aqui, irmão <risos> Junto com meus amigos Eu não posso ficar em casa Um cara tá dando a vida, um cara tá não servindo Aí o Faf e Jack foram trabalhar no Rio Dormiram três horas da manhã Chegaram às seis Colaram direto aqui, não, vamos lá Vamos honrar o Felipe, vamos honrar o que ele tá fazendo a gente quer ser marcado Pelo tipo de gente que serve Pelo um tipo de gente Que não se autopreserva E tem tantos outros irmãos que estão servindo E assim, a maior parte Do nosso time tem mostrado isso E a gente tem ficado feliz Tem uns irmãos que a gente tem que ensinar a servir Mas eles pelo menos querem Quem está me entendendo? Assumiu a forma de servo, vamos lá A gente vai terminar, vai dar tudo certo e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de? Morte de? Terminei. Como é que você terminou? Dois aspectos nos quais a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Por que mesmo? Porque o evangelho é uma boa notícia a respeito da salvação de Deus. Quem entendeu? Estou construindo o um raciocínio. O evangelho como um todo, como Deus salva, porque Deus salva o que Deus salva? Salva pela graça, salva para restabelecer a soberania dele, devolver o homem uma posição de governo, salva o homem e a criação, para quê? Para que o homem salvo agora, não seja, que não é mais escravizado por essa era, testemunha a sabedoria de Deus, onde ele está inserido, quem está me entendendo? Então Paulo disse, então irmãos, é o que eu quero dizer hoje, tudo que eu queria dizer, come on, vamos lá! vamos lá o que? vamos fazer firme a nossa vocação vamos justificar a nossa eleição por quê, Leandro? porque eu estou tocado por textos das escrituras como esse mas particularmente algumas semanas o Senhor vem me falando de Isaías 53 e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e o fruto do penoso trabalho de Jesus não é um bando de evangélicos irmão, sentado pedindo bênção financeira é um bando de discípulos servindo nas mais variadas áreas do mundo cara quem está me entendendo? A gente fica falando entre nós, vou confessar, será que um dia a gente vai ter uma comunidade com muitos irmãos? Sabe por quê? Porque a gente não está afim de ter muita gente, a gente está afim de ter as pessoas certas. Tomara que seja bastante. Muita gente, nada contra. Só que eu fico zicada, pastor. Pastor, pastor é uma igreja incrível, eu penso meu Deus, socorro. Tem gente que sonha com a igreja grande, mas não. não porque nós temos que levar todo mundo a entender todo o designo de Deus, oh, meu Deus, vou morrer mais rápido já estou morrendo, mas vou morrer mais rápido é verdade que a igreja para gente não é um jeito de se promover, né irmão nem de ganhar dinheiro o jeito, a igreja para a gente é um jeito de morrer e de perder dinheiro quem está me entendendo? agora por quê? porque Jesus foi obediente até a morte e morte de? o que, que isso tem a ver? cruz não é sofrimento cruz é propósito Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua, negue-se a si mesmo e follow me, siga-me, para onde? Para cumprir a vocação, para fazer toda a vontade de Deus, gente escuta, presta atenção, eu vou terminar agora, mas eu quero que você entenda isso, porque é, chega a ser cômico, eu dizer que tudo que eu queria falar é o que eu estou dizendo agora, nesse último minuto mas eu precisava trazer a gente aqui nesse entendimento e os irmãos da casa sabem, eu já preguei isso tudo milhões de vezes, está tudo gravado mas a gente lembra tudo que a gente está falando é por causa disso para justificar a nossa eleição enquanto cumprimos a nossa vocação e o que, que é a vocação? é a cruz que você tem que tomar Cruz não é sofrimento, cruz não é sua enfermidade, cruz não é seu marido, cruz não é o seu patrão. Abandona esse evangeliquez. Cruz era o jeito de Jesus se tornar e fazer o que ele veio se tornar e cumprir. Não que isso possa ser provado biblicamente, mas alguém já disse que quando Jesus orou no Getsêmani, dizendo, pai, passa de mim esse cálice... Faz sentido no mínimo Ele estava suando sangue a medicina diz que isso é perto do colapso de todos os órgãos Ele disse, passa de mim esse cálice Eu uma vez vi alguém dizer Que eu nem lembro quem é exatamente Não citaria Que Jesus não queria morrer no Getsemane Ele disse, pai, por favor Eu não vim para morrer aqui Passa de mim esse cálice Mas todavia seja feita a sua vontade Se você quiser que acabe aqui, tudo bem Mas eu quero a cruz ah, Leandro, isso não é... Oh, olha que eu já tô, tô achando uns textos. O Hebreus 12 diz, pelo gozo que estava proposto, ele suportou o sofrimento. Qual que era o gozo proposto para Jesus? Os confins da terra, ah, como extremidades e possessões? Não, fazer toda a vontade daquele que o enviou. É isso que a gente não entende. Jesus tinha tudo, dentro do pacote prometido para Jesus, tem terra com fim de terra, tem ouro, tem diamante, mas não, ele disse, ei, não é isso, eu quero fazer a vontade daquele que me enviou, tem uma coisa que eu quero, no sentido bem simplista, eu quero arrancar um sorriso do pai, eu quero que ele diga, bem está, servo bom e fiel, quem está me entendendo? Lembra o que é vocação? É quando você identifica um problema no mundo e sente como se você fosse a única pessoa capaz de resolvê-lo. Tem uma coisa na criação que está em desordem por causa do pecado, mas lembra, você foi salvo, o pecado não te domina mais. Cruz não é sofrimento, cruz é propósito. Jesus disse: Alguém de vocês quer me seguir? Tome a sua cruz. Por quê? Porque a minha eu vou tomar Fica tranquilo, ninguém tem que tomar a minha Aí o que, que Pedro fez? Sacou a espada Jesus falou, Pedro Sai daqui, cheia meu saco Você não entende nada Jesus, não Pedro, não, porque você não vai morrer Ele falou, cara, você está louco, ninguém está tomando a minha vida Eu estou dando ela Evangélico, né? Tem sempre um evangélico para dizer, não, não seja tão radical Você não pode, você não consegue Vai fazer falta, tem sempre um Pedro evangélico Do teu lado, para dizer Ei, preserve a si mesmo só que Jesus não chamou Pedro de evangélico. Eu nem vou te lembrar do que ele chamou quando Pedro queria fazer ele não ir para a cruz. Não vou nem te lembrar para você não ficar, porque a gente está feliz hoje. Chamar de evangélico já é bom. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque só tinha um jeito de ele se tornar quem ele veio para ser e fazer o que ele veio para cumprir. Cruz o que, que é cruz? nossa vocação traduz, causa da morte como é que é isso? presta atenção como é que é isso? é que só tem uma coisa que justifica a sua existência no mundo ainda o cumprimento da sua vocação lembra a piadinha do rua de ouro, portão de diamante, a harpa e a roupa de batismo? se esse fosse o plano de Deus por que, que Deus não te arrebatou no dia que você creu? E o pior, esse Deus é meio estranho. Porque Ele te salva pela graça, mas depois disso você tem que fazer por merecer. E diz, fica firme aí, faz por merecer, que se você vacilar eu te ponho no inferno de novo. Mas se você andar direitinho vai ter rua de ouro, portão de pérola e diamante para você. E daí Ele fala, fica aí que eu já volto. Daí passa dois mil anos. Com todo o respeito, cara. Que, que Deus sarcástico que é esse... Daí o cara foi salvo, aleluia, mas Jesus não vem nunca. Imagina se eu tenho um encontro com Jesus, genuíno e verdadeiro, quando eu tenho oito, nove anos de idade e vivo até oitenta. Eu tenho que ficar até 80 anos mantendo a minha salvação para não ir para o inferno. Porque daí se eu conseguir manter minha salvação, fazer por merecer, aí sim, ruas de ouro. Se esse é o plano de Deus, por que, que Ele não te arrebatou para o céu? Então Ele não seria tão bom assim? É que esse não é o plano de Deus o plano de Deus na sua soberania e na sua profunda sabedoria e amor foi escolher você por uma razão inexplicável Charles Haldon Spurgeon disse eu nunca encontrei em mim razão nenhuma que justifique ser tão amado assim sob doutrina de eleição ele disse, eu não sei explicar isso eu só sei que é mas qual é o lance? não é um fim em si mesmo a única coisa que justifica a sua existência no mundo. É o cumprimento da sua vocação. E é cumprindo a sua vocação. Que você vai se tornar um fruto do penoso trabalho de Jesus. Como é que eu identifico? Eu vou te falar duas coisas. E aí a gente realmente vai terminar. Palavra de escoteiro. Nunca fui escoteiro, mas escoteiro tem que ter Como é que é isso, Leandro? É o seguinte, primeira coisa, quando você identifica um problema no mundo que te causa angústia, são variadas áreas, eu não quero que você fique pensando, eu não tenho só, eu sou só uma dona de casa. Ei, ninguém é só em Jesus. Você talvez tenha a vocação de ser mãe, isso é incrível, lindo, amém? Você só não pode ser mãe só dos seus filhos. Entendeu? Então, qual é o ponto? Olha aqui, olha aqui. O ponto é esse. Agora, fim de semana, eu estava com um amigo meu, que ele é vocacionado para política. E a gente estava comendo no restaurante. E a gente começou a falar sobre a corrupção no Brasil. Eu nunca vi isso. E esse irmão começou a chorar copiosamente na mesa. Jonatas Ferreira, lá de Campinas, meu amigo precioso e ele começou a esbaldar e chorar, e disse, ah, a corrupção do Brasil tem que acabar, eu estou estudando para daqui uns anos ser um político, eu falei, nossa cara, eu nasci para ser um político, eu falei, aleluia, falei, olha que coisa incrível, ele identificou um problema que ele sente, como se ele fosse a única pessoa capaz de resolvê-lo, qual é o, o primeiro sinal da sua vocação? Angústia por alguma coisa que está em desordem, de repente, quando você vê os órfãos, você diz: Nossa, isso quebranta meu coração. Agora não tem nada que te angustia. Você só fica angustiado porque não tem dinheiro. Por favor, você não nasceu de novo. Mas hoje você pode nascer. fazer uma oração no final aqui vai dar: Ah, mas eu sou um evangelho Tudo bem. Não duvido. Há 20 anos também, não duvido. Tem nada que te angustia? Tem uma coisa que me angustia. A ignorância das pessoas quanto à mensagem de Deus. É por isso que eu sou como sou. Não tem, não consigo. Pois minha esposa vai falar, amor, né? podia ter terminado um pouquinho mais cedo, que ela sempre me ajuda. Eu tento, só que eu não consigo. Principalmente quando eu vejo que as pessoas começam a entender. Ah, mas tem umas que estão inquietas, eu não estou nem aí, eu estou focado nas que estão entendendo. Eu sei que não estou nem aí, é meio chato de falar Mas é sou eu É verdade, eu não estou mesmo Eu descobri que eu nasci para isso Você nasceu para quê? O que é a cruz? Sua vocação, o que é a vocação? A causa da tua morte A razão pela qual você vai dar a vida no seu atestado de óbito tem que estar escrito causa da morte, cumprimento da vocação. Como é que é isso? A gente que foi vocacionado para ser pastor vai morrer disso, vai estourar os nervos. Ah, 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 tranquilo, de boa, só não pode estourar antes. Eu falo para os irmãos do nosso time aqui, e falo para o Senhor, Senhor eu não nasci para administrar nada. Eu não sei lidar com finanças. Eu não quero saber de nada disso. Eu não posso saber que não tem dinheiro para pagar aluguel. Porque isso me rouba de onde eu sou. Agora no que diz respeito às pessoas entenderem o que você deseja. Me leva até elas. Me leva até elas. Porque eu tenho o que dizer. E o que eu tenho, não tem porque eu sou bom. Eu tenho porque tão graciosamente você me deu. E eu já falei para o Senhor, e eu e a Fran já falamos isso. Nós vamos ser gastos até o último centavo. Tudo. Nossa vida vai ser essa. Se um dia eu estiver no hospital morrendo, na hora certa, pode ser, né? Ou em outro lugar. Na hora certa. Falência múltipla dos órgãos. Se eu conseguir, eu vou falar, não, não, doutor, não é. Cumprimento da vocação, meu. É que eu e minha casa, a gente se derramou tanto A gente aconselhou tanto A gente suportou tanto o sofrimento das pessoas E que como a gente está num corpo físico Arrebentou tudo mesmo Só na hora certa, quem está entendendo O que você está falando? Eu estou falando um negócio que você tem que morrer Tem uma coisa que você existe para morrer Você tem que tomar a cruz Jesus falou, tome a sua cruz A mim eu tomo, toma você a sua E só tem isso, você só está no mundo Em que você tem uma vocação, irmão É a única coisa que justifica a sua existência ainda no mundo é a única coisa que justifica você ter sido eleito. É a vocação. O que é a vocação mesmo? A causa da sua morte. O zelo da tua casa me consome. Os discípulos olharam para Jesus tão gracioso entrando no templo, arrebentando, chutando a cara das pessoas. Dando chicotada nos olhos. A Bíblia não diz, mas vai que ele cegou alguém. Ele estava tão bravo que ele não deve ter nem curado. Você não vou curar agora. Brincadeira, tá, irmão? Mas quebrou o pau. Tinha, tinha osso de animal na ponta do chicote. Ele entrou dando na cara das pessoas. Os caras, os caras falaram, mas... Aí se lembraram do texto que diz, o zelo da tua casa me consome. Jesus falou, não. Não, eu fui vocacionado para pôr isso aqui em ordem. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com